0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 15 de La Crianza Pacífica. El podcast de esta semana está patrocinado por Alternativa Holística una iniciativa de desarrollo personal para convertirte en la mejor versión de ti mismo, cambiando tus creencias y programaciones subconscientes. ¿Hay algo en tu vida que te gustaría cambiar o mejorar? Es posible, conócelos en alternativaholistica.es Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que empecé en internet escribiendo sobre métodos de estimulación temprana y de aprendizaje infantil. De ahí ya pasé a la crianza porque al final está todo mezclado. Y fue curioso porque entré en foros buscando información y en poco tiempo fui yo la que estaba respondiendo a las dudas de los demás. Y yo pensaba, ostras, yo me he dado de alta en este foro para conseguir información y, y al final doy yo más de la que recibo, ¿no? Eso es porque me informé mucho, muchísimo. O sea, no me conformé solo con lo que me dijeran en los foros, que es verdad que me ayudaron, porque por más que leas a lo mejor libros, teorías, métodos, la experiencia de la gente que lo ha hecho pues siempre ayuda muchísimo, ¿no? Entonces yo leí libros, leí páginas web y sobre todo empecé a poner las cosas en práctica ...desde el primer momento... ...mucha prueba y error... ...mucha observación... ...mucho sentido común también... ...porque al final... Eh, ...es lo más necesario... Y, ...y lo que da mejor resultado... ...por así decir... ...y el otro día hablaba con mi madre... ...a ella le gustan mucho los niños... ...esto debe ser algo genético... ...de ser por ella yo creo que habría tenido... ...cinco o seis y no dos... Eh, ...fue maestra además... ...y cuando nosotros éramos pequeños pues no le importaba tener la casa siempre llena de niños con nuestros primos, nuestros amigos y cuando unos padres necesitan ayuda con sus hijos, pues ella siempre está ahí. O sea, nunca te va a dar una excusa para no cuidar a un niño. El caso es que mucha gente se sorprende de lo espabilado que está Víctor para la edad que tiene, me dicen. Víctor es mi hijo pequeño y tiene dos años y medio, un poquito más ya que yo creo que la edad no tiene tanto que ver, que cada uno tiene su ritmo de desarrollo y que no pasa nada porque empieces a hablar antes o después o empieces a, a caminar antes o después o cualquier otra cosa, ¿no? Lo que sí es cierto es que el entorno también influye en ese ritmo que tú puedas tener, eh, las personas que tienes cerca desde que naces, el cómo te tratan, cómo te cuidan o cómo te descuidan, que también puede ser y de hecho es, pues todo eso influyen en, en el desarrollo del niño aparte de la parte genética y, y, y esa parte también en que, en que obviamente un niño de dos no, no hará algo eh, que uno no hace hasta la adolescencia pero dentro de, de las edades de, de los primeros años pues unos meses de diferencia incluso un año de diferencia en algo eh, no tiene por qué significar ningún tipo de, de retraso ni ningún tipo de dificultad ni de preocupación yo cuando hablo de estimulación temprana, quiero aclarar, me refiero siempre a niños sanos. O sea, no estoy hablando de, de terapias que también existen, que a veces son muy necesarias, sino que me refiero a proporcionar al niño desde que nace un entorno rico en experiencias y en posibilidades que le ayuden a fomentar un buen desarrollo de todas sus capacidades intelectuales, físicas, emocionales, diría que también sociales, ¿por qué no? Es decir, lo que a partir de los seis años llamamos educación, pero adaptada al recién nacido y, y al niño pequeño. ¿Qué sucede? Pues que como todo se profesionaliza y se sistematiza. Que a veces sistematizar las cosas es muy bueno, pero a veces hace que nos enfoquemos más ...en el envoltorio... ...en cómo se presentan las cosas... ...que en las actividades en sí... ...y que en el objetivo... ...que tenemos... ...que es ese desarrollo de, del potencial del niño. Cuando yo de esto me di cuenta muy pronto... ...cuando mi hijo mayor tenía dos o tres años... ...y yo estaba en esos foros de internet... ...yo entré primero buscando información... ...sobre el método Doman... Eh, ...principalmente sobre el método de lectura... ...de inteligencia... Eh, yo lo conocí porque me regalaron dos libros de Doman, me regalaron el de cómo enseñar a leer a su bebé y cómo multiplicar la inteligencia de su bebé y me fascinó, me fascinó pero me pareció que el libro se quedaba un poco corto, o sea, a mí me, después de leer los libros me surgían dudas sobre la aplicación práctica del método y quería encontrar gente que lo hubiera hecho y ver qué decían ...no tanto por ver si decían si les había ido bien o no... ...porque yo estaba muy convencida de que lo quería probar... ...sino de ver cómo había sido realmente su experiencia en la práctica... ...su día a día, qué dificultades habían tenido... ...qué les había funcionado, qué les había ido no tan bien... ...y un poco ver eso, los testimonios básicamente... por eso busqué en foros y, y los encontré allí... ...conocí también el método Kumon de matemáticas... ...bueno, que ahora también tiene lectura... Y bueno, la gente hablaba pues un montón de actividades sensoriales, motrices, artísticas, un montón de cosas que se podían hacer con los niños, que están muy bien y que yo soy la primera que me encantan, pero me di cuenta de que pasan dos cosas que a mi modo de ver hacían más mal que bien. Y luego veréis qué tiene que ver eso con la conversación que tuve con mi madre y todo el tema del entorno que creas para el, para el recién nacido, para el niño pequeño. Entonces vi dos cosas que, que pienso que son que son negativas o que potencialmente pueden ser negativas. Una es la necesidad que se le crea a las madres. Porque cuando tú lees esos foros o blogs, o hoy en día también canales de YouTube que, que te lo enseñan, siempre te queda un poco la sensación de que tú no llegas. O sea, a mí eso también me pasa y considero que hago mucho con mis hijos. Pero cuando lees esos, esos foros, esos blogs parece que no haces todo lo que deberías que no te llega el tiempo o la paciencia o que tu hijo no responde bien a las actividades que tú propones y siempre parece que los hijos de las que están al otro lado de la pantalla parece que reciben estupendamente cualquier propuesta, que responden muy bien a todo, que todos son maravillosos, que todos tienen grandes resultados que ese es otro tema, el de los resultados y las expectativas, porque la estimulación temprana como yo la entiendo no busca resultados medibles, no cuando hablamos de, de niños sanos que no tienen ninguna dificultad que superar, sino simplemente lo que se busca es el desarrollo de esas habilidades cognitivas, físicas, emocionales en el sentido de preparar al niño, de darle una buena base para los aprendizajes que vendrán después, esto es como un pre-aprendizaje. Glednoman insiste siempre en que el objetivo de su método, que yo ni siquiera lo llamaría método, pero supongo que vende más, el objetivo es crear conexiones neuronales y reforzar las conexiones que ya están creadas. Pero el objetivo no es ni que el niño lea con tres años, ni que multiplique con cuatro, ni que sea trilingüe, ni que sea un virtuoso del piano a los cinco, ni nada de eso, no. Lo que estamos haciendo es sentar la base. Sentamos la base, nada más que eso es el preaprendizaje para que después sus aprendizajes sean más fáciles, más rápidos, más profundos y más duraderos. Yo recuerdo una mujer concretamente de esta época que, que estaba en los foros que tenía un niño, creo que tenía tres años, que no estaba escolarizado. Y hacían Doman y hacían muchas otras actividades, pues el niño con dos años ya estaba estudiando varios idiomas incluido el latín, eh, le leían cosas de historia, le, le enseñaban música clásica, hacían un montón de actividades, hacían como 36 sesiones al día del método Doman entre el programa de lectura, el de música, el de inteligencia, bueno, entre varios programas hacían 36 sesiones al día, era una barbaridad, era una barbaridad y... Al final no lo disfrutaban porque lo hacían por obligación y esperando unos resultados concretos. O sea, ella prácticamente dedicaba más tiempo y energía a preparar actividades y a hacerlas también, pero, pero más que a conectar con su hijo, que al final es lo que importa. Al final lo que le da esa seguridad es, es esa conexión con, con el cuidador, que normalmente hablamos de la madre pero no tiene por qué ser solamente la madre... Y la otra cosa que sucede es que... Obviamente ahí hay una oportunidad de negocio. Y hay empresas que crean materiales específicos para la estimulación temprana. Y llegan a hacerte creer que sin no, esos materiales no puedes hacerlo. Y eso no es así. Eso no es así. No necesitas ningún tipo de material específico. No necesitas gastarte dinero para poder dar una correcta estimulación a tus hijos. Y aquí es donde vuelvo a la conversación que tuve el otro día con mi madre... Porque venía a raíz de que había salido ella con Víctor y la gente se sorprende mucho cuando ven que, que tiene dos años y medio y hace cosas que les parecen muy avanzadas para su edad. Entonces la gente te lo suele comentar. Que come solo, por ejemplo, con cubiertos y muchas veces sin ensuciar. Que tiene la motricidad fina bastante desarrollada. O sea, es bastante hábil con, con las manos, con los dedos tiene un manejo muy bueno del cuerpo y además habla muy bien, mucho y muy bien tiene mucho vocabulario, pronuncia bien construye frases complejas como digo para su edad aunque no me gusta la coletilla de para su edad además es trilingüe y está aprendiendo algunas palabras en inglés y hace sus pinitos con la lectura como ya sabéis y con los números y claro la gente cree que hacemos algo para conseguirlo, algo en el sentido de, como que, de que estamos todo el día machacando estos aprendizajes. Y, y a ver, la respuesta es sí, hacemos algo, pero no en este sentido. O sea, no, no nos pasamos eh, todo el día enseñándole cosas, intentando que aprenda, hablándole en mil idiomas, haciendo matemáticas, mmm, utilizando materiales, digamos, educativos... No hacemos casi nada de eso, o sea, eh, sobre todo se trata de, de crear un contexto que sería propicio para todos estos aprendizajes, incluso aunque no tratáramos de enseñarle, como por ejemplo pasa con los idiomas, que están en su entorno de manera natural, entonces no nos sentamos con él a enseñarle catalán y castellano y euskera y el inglés y no le ponemos libros en inglés específicamente para que aprenda así que por ejemplo ve vídeos en inglés porque lo, los busca él y le gustan y le da igual que estén en un idioma que en otro entonces de lo que más hay en YouTube es de inglés pero si le salieran en ruso pues estaría diciéndonos cosas en ruso porque tiene dos años y lo normal es que se le queden estas cosas entonces el contexto es la clave ¿y el contexto cuál es? Pues sencillamente un clima de amor, de respeto, de paz y un contexto y, y eso es lo que me comentaba mi madre, ella me decía, es que yo a los niños les hablo siempre, desde antes de que nazcan y mi abuela hacía lo mismo y mis tías hacían lo mismo y yo hago lo mismo y de ahí viene y, y por eso creamos ese contexto sin tener que esforzarnos por crearlo, sin necesitar ni un libro, ni un método que nos diga paso a paso cómo hacerlo ni tener que comprar ningún material simplemente es un entorno donde a los niños se les toca el contacto físico es muy importante en mi familia a los bebés se les acuna a los niños se les abraza se les da la mano, se les besa se les arropa incluso se comparten la cama con ellos y eso les da seguridad y cuando uno se siente seguro el aprendizaje sucede solo. No tienes que hacer nada más. Y también les hablamos. Mucho. Les hablamos desde que nacen. O más bien desde antes, como decía mi madre. Yo a Víctor incluso le hablo desde antes de su concepción. Para mí él existe desde antes de existir. Y cuando nacen les hablamos todo. Todo el tiempo, pero todo el tiempo. menos Bueno, y cuando iba a decir menos cuando duermen, pero cuando duermen a veces también les hablas bajito y oye. Yo creo que algo queda. No creo que Víctor eh, sea muy hablador porque le hemos hablado mucho, porque a Damián también le hemos hablado mucho y, y no es nada hablador. O sea, creo que eso va en el carácter. Pero sí el hecho de que aprendan correctamente el idioma. Entonces, no nos paramos a pensar si van a entender o no. Simplemente... Les hablamos con normalidad, les hablamos con un lenguaje correcto, no con lenguaje infantil, ni adaptando lo que decimos a lo que creemos que pueden entender. O sea, yo no dejo de usar una palabra porque piense que el niño todavía no la conoce, porque pienso, bueno, hoy no la conoce, pero si se la voy diciendo, la acabará conociendo. Siempre cuento una anécdota de una amiga mía que a su hija le decía... Para referirse a cualquier cosa que pudiera hacerse añicos, le decía que era cristalito. Y durante un tiempo funcionó, porque ella podía decirle... ...cuidado con eso, que no se te caiga, que es cristalito. Entonces la niña entendía el concepto, entendía que era algo frágil que podía romperse. Pero claro, no todo lo que puede romperse es cristal. Y un día la niña, creo que tenía cuatro años... ...señaló uno de esos cristalitos que encontró en el suelo y mi hijo le dijo mi hijo tenía la misma edad que ella y le dijo que eso no era cristal que era cerámica y bueno pues ahí hubo un pequeño conflicto como podéis imaginar porque estaban los dos enrocados en que no que es cristal y que no que esto es cerámica y la niña como es normal pues fue a buscar la aprobación de su madre mamá mamá que Damián dice que eso no es cristal y estaba enfadada y claro, su madre no supo qué decirle porque realmente no era cristal. Entonces yo hablé con ella y le dije, es que date cuenta de que ahora tienes un problema porque le tienes que explicar a tu hija que no todos son cristalitos. Y eso ella lo puede recibir como que la has engañado. Como así fue, según me contó después. Así que, ¿qué necesidad había de hacer eso? O sea, no hay ninguna necesidad. Tú puedes usar todo el vocabulario que tú tienes con tus hijos. Y lo, y lo acaban aprendiendo sin dificultad normalmente entonces igual que cuando ves un perro tú le puedes decir mira un guau o le puedes decir mira un perro o incluso puedes ir más allá y le puedes decir mira un pastor alemán y el niño enseguida lo aprende no tienes por qué unificar categorías y simplificar el lenguaje nosotros desde luego preferimos hablarles bien desde el principio porque así es como ellos aprenden a hablar. Y no solo aprenden a hablar, es también el vínculo que se crea y el lenguaje les, es la herramienta que les permite entender mejor el mundo. Entonces cuanto más vocabulario tengan, mejor para ellos. Tampoco les corregimos mucho. Si, si hay algo que vemos que les cuesta, por ejemplo, cuando Victoria era más pequeñito decía Dalulu en vez de dinosaurio que no tiene nada que ver, pero dinosaurio era una palabra demasiado compleja para él, entonces decía Dalulu, y nosotros no le corregíamos, no le decíamos, no, no es Dalulu, es dinosaurio, ni nada parecido, pero lo que tampoco hacíamos era usar nosotros esa palabra. Nosotros no decíamos Dalulu, sino que decíamos dinosaurio, y le dábamos a entender que cuando él decía Dalulu nosotros entendíamos a qué se refería, pero también le dábamos a entender que nosotros no íbamos a usar esa palabra porque no era correcta y al final lo aprendió a decir bien, bastante pronto además. Así que en resumen, contacto físico y mucha comunicación son las claves de la estimulación temprana y no hace falta tener mil cachivaches en casa, ni comprar cursos, ni comprar materiales ni que nadie te dé un método para decirte paso a paso cómo lo tienes que hacer, nada de eso. Se trata simplemente de crear un entorno adecuado. Esto nuestras abuelas lo sabían, pero nosotras, pues no sé, esto es el siglo XXI, caemos en el, en el marketing y, y ante la opinión de supuestos expertos que te dicen... Paso a paso cómo tienes que hacer las cosas. Y lo veo con las preguntas que me dejan en YouTube sobre el método Doman de lectura. Los, los vídeos sobre el método Doman son los más vistos en, en mi canal. Tienen más de 1500 visitas cada día. Y, y a mí es un tema que sinceramente me parece que no da para tanto. La gente me sigue preguntando todos los días. Me siguen pidiendo más vídeos. Y realmente no da para tanto. Si leyeran el libro y entendieran la filosofía verían que el método en realidad es lo de menos por eso decía antes que yo ni siquiera lo llamaría método que lo que importa es la filosofía que subyace que da igual si la cartulina mide un centímetro más o un centímetro menos o si un día no haces la sesión o solo haces una en vez de todas las que supuestamente tocan y el propio autor es el primero que te lo dice, te dice pasa de las instrucciones de este método lo importante es que te diviertas y si haces una sesión al día, mejor que si no haces ninguna. Y si haces dos, mejor que si haces una. Pero si no la puedes hacer, pues no pasa nada. Y si el niño no quiere hacerla, pues no se hace y ya está. O sea, en esa línea yo reivindico el sentido común y conectar con los niños. Que es muy fácil en realidad. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Esta semana agradecemos a Alternativa Holística que han patrocinado este episodio y recuerda que tú también puedes colaborar en patreon.com barra y que puedes seguirnos todos los domingos en ebox iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.